0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ. Un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de février qui va être un très 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 spécial monde des livres puisque en fait il ne sera pas question de livres, ou peut-être d'un livre à venir, qui sait. En tout cas, il sera question d'océan. Euh, d'archéologie, euh, d'actions qui sont menées en France et en Israël. Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai voulu profiter du passage de David Onona à Paris euh, pour faire une émission avec lui, parce que donc, euh, certains d'entre vous, j'espère, lisent l'Arche et le savent, David Onona et Brigitte Onona Mannheim tiennent la rubrique archéologie de l'Arche depuis un an à peu près. Et euh, à l'été, ils ont réalisé ce magnifique numéro sur ces que vous devriez tous acheter si ça n'est fait déjà. Alors, David Onona, je sais qu'il n'aime pas beaucoup parler de lui, il préfère parler de ce qu'il fait, donc on va commencer par là, mais je ne désespère pas <rire> d'essayer de faire parler de lui tout de même. Et euh, j'ai aussi invité euh, deux personnes qui mènent des actions avec, euh, avec David, Richard Audier, le directeur du Fonds social juif unifié, et Philippe Lévy, qui s'occupe du secteur jeunesse et que vous entendez très souvent sur cette antenne. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Shalom les amis. Alors David, euh, vous êtes président de Memories Foundation. Qu'est-ce que c'est que Memories Foundation
1: J'en suis juste le directeur général. Euh, Memories Foundation, c'est un euh, fonds de dotation donc, euh, qui regroupe trois entités, trois activités. Une première activité au service de la mémoire. Et on a eu l'occasion d'aller ensemble de traiter des sujets autour de la mémoire. Juste hier, on avait une visite assez intéressante euh, sur les traces de la rafle du BFR dans le 11e arrondissement de Paris au gymnase JAPI. Donc on travaille beaucoup sur des programmes jeunesse, c'est un peu l'ADN de Memories Foundation, la jeunesse. On a une activité archéologie, effectivement, cette rubrique dans l'arche, mais aussi beaucoup de programmes archéologiques, avec des ateliers autour de l'écriture, de l'hébreu, des langues anciennes, de l'acadien, de l'archéologie subaquatique. Et puis on a une activité autour de l'océan. Et il y a un lien entre ces trois activités, parce que souvent on me demande mais finalement quel est le fil conducteur Alors je dirais le fil conducteur il est au carré, c'est comme l'ADN, hein, il y a deux filaments, un premier lien qui est la jeunesse, on pense que ces trois activités font grandir les jeunes, les font mûrir, les responsabilisent par rapport à différents enjeux. Et dans l'archéologie on essaie de montrer les belles choses hein, dans l'arche, c'est-à-dire que dans, quand on fouille un site archéologique, quel qu'il soit en Israël ou ailleurs, on y trouve des bijoux, on y trouve des objets en verre, on y trouve des pièces de monnaie, on y trouve des choses très belles, parfois de l'architecture, et on y on voit l'homme qui pense, on voit des instruments médicaux pour soigner, pour soulager les autres. Et puis on peut tomber sur des fosses communes avec une horreur absolue, avec l'homme destructeur, l'homme conquérant, l'homme qui a besoin d'espace vital. Et donc dans l'archéologie, on voit le meilleur de l'homme et le pire de l'homme. On voit le, le progrès de la technologie, le progrès des arts, euh, le progrès de la médecine, mais on peut aussi voir effectivement la barbarie humaine. Et dans la Shoah, inutile d'expliquer, on voit aussi les deux aspects. Les justes d'un côté, c'est la lumière. Ce qui nous fait tenir debout, nous, le peuple juif, qui sommes reconnaissants à tous ces non-juifs qui ont tendu la main, à une période où c'était difficile. Et puis on y voit euh, effectivement Vichy, la collaboration, les camps, les déportations, les camps d'internement, euh, l'assassinat des bébés, des femmes, des enfants, un million et demi d'enfants, ces millions de, de victimes. Et donc dans la choix on a aussi la lumière et l'obscurité. Et puis on va se concentrer sur le sujet du jour, qui est euh, l'océan, la plongée. Bah, je suis plongeur depuis longtemps. Mais fond, si j'ai
0: bien compris, Memories Foundation... Euh, abrite plusieurs structures dont ouais. une s'appelle Ocean Citizen c'est ça dont vous avez envie Exactement.
1: de parler et donc Ocean Citizen l'idée c'est de rendre la jeunesse citoyenne de l'océan, l'océan est en crise on parle beaucoup aujourd'hui d'environnement du de crise du climat et j'ai la chance de plonger depuis euh, pas mal d'années plus de 40 ans euh, où je fais des bulles sous l'eau euh, en essayant d'être silencieux, en approchant les poissons en m'émerveillant devant les coraux et j'ai vu malheureusement un site que j'affectionne particulièrement puisque j'y vis une partie de l'année, à peu près un tiers à, à, à la moitié de l'année, Elat. J'ai vu ce site qui est un des dix plus beaux spots du monde se dégrader. Euh, et j'ai vu bien sûr aux Maldives, euh, également en Australie, des, des, des fonds coralliens magnifiques, des poissons tropicaux qui étaient parmi les plus beaux de la planète, être aujourd'hui détruits à 75-80%. Et donc on vit une crise climatique sans précédent, on n'arrête pas d'en parler, mais de temps en temps c'est quelque chose qu'on touche du doigt et en Israël à Elat on le touche du doigt. Et euh, dans l'océan, on voit donc des choses extraordinaires, comme euh, un enfant autiste qui plonge avec nous euh, pour traiter justement l'autisme avec des dauphins, ou des gens, des, des enfants qui ont différentes difficultés d'apprentissage, on les met face à un émo, et puis on voit des souris, on voit des enfants se détendre, on fait plonger des, des handicapés également, mais on y voit aussi le pire de l'homme, c'est-à-dire cette pollution plastique, euh, et tout ce qu'on peut trouver, euh, comme vaisselle jetable dans l'eau, euh, et j'en passe, Et des meilleurs, des brosses à dents, enfin, je ne vais pas vous faire la liste de ce que malheureusement on ramasse sous l'eau, mais c'est absolument euh, hallucinant. Et euh, l'océan, à à Paris. Euh, cest que ce qu'on jette dans la rue à Paris, ça va dans les égouts, ça finit dans les fleuves, et puis ça finit un jour dans la mer. Et euh, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment avec le mouvement de jeunesse sur le nettoyage des plages et la sensibilisation de la jeunesse à en son Israël, rôle. En Israël et en, en France, avec une jeunesse française aussi, on a des activités... Euh dans différentes écoles, depuis la banlieue oui, de Mont-la-Jolie. on va en parler. Voilà, donc on, vraiment, ce qui, ce qui m'anime dans la vie, c'est de transmettre, de faire bouger les lignes, que les gens se parlent, qu'ils se rencontrent, et puis qu'ils se mobilisent en quête de sens. Mais
0: cette question des coraux, est-ce qu'on arrive à préserver les coraux, ou tout, tout est en train de se détruire
1: on, est, on va dire qu'on est mal, je ne suis pas quelqu'un d'assez optimiste, mais on est mal embarqué sur le sujet des coraux. Euh, on a une chance assez exceptionnelle euh, qui est liée à Elat.
0: À Elat, il y a des coraux
1: À Elat, il y a des coraux, c'est un fond corallien, c'est même la barrière de corail la plus au nord de la planète, puisqu'en général, elles sont au tropique, et on est 300 km au nord des tropiques. Il euh, y a une explication à ça, c'est qu'on a un courant d'air chaud qui vient de l'océan Indien qui gravit tout doucement la mer Rouge et donc qui réchauffe ses bords de mer Rouge depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc les coraux ont migré depuis l'océan Indien petit à petit, les plus forts sont adaptés. Et le secret des d'Elade, c'est qu'on a des coulerots un petit peu juifs, résilients à tout, à toutes les pollutions. Ils résistent à l'excès de chaleur, ils résistent à des polluants matériaux, ils résistent à des polluants chimiques, aux crèmes solaires. On va dire qu'ils résistent mieux que partout ailleurs, mais néanmoins ils sont en difficulté. Et les coraux, c'est 35% de la biodiversité marine. L'océan, c'est 50% de l'oxygène qu'on respire. Et donc, il y a un enjeu majeur pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'humanité. des chiffres terribles que vos auditeurs connaissent. On dit qu'en 2050, on aura plus de, de plastique dans l'océan que de poissons. Et donc, ce qui m'anime, c'est d'un côté, et on essaie de le faire par le côté positif, comme pour l'arche, avec l'archéologie, de montrer les belles choses de l'océan. Et donc, on a beaucoup de problèmes éducatifs autour de ça. Et puis après, moi, il y a des gens ici plus compétents que moi en matière d'éducation, mais euh, moi, je crois à l'action de terrain. C'est-à-dire que ces jeunes, il ne faut pas seulement les sensibiliser ou, ou leur faire aimer l'océan, leur montrer de belles images, de plongée, ou, euh, mais il faut aussi leur faire faire des choses. Quoi, et...
0: mais je crois que justement, vous faites beaucoup de choses en France, on va en parler. On pourrait parler de ce que vous faites à mantes la jolie parce que je crois que le FSU vous accompagne dans, dans, et que Richard Rodier et Philippe Lévy vont pouvoir en parler. Alors, c'est quoi cette affaire de Mante-la-Jolie
1: Mante-la-Jolie, ce sont des, des enseignants qu'on a contactés euh, il y a maintenant plus de trois ans euh, dans un REP, donc dans, dans un collège REP, c'est le collège Louis Pasteur à Mante-la-Jolie. Ce collège Louis Pasteur avait envie de travailler avec des élèves de 8, 9, 10 ans. Euh, REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaire en plus, donc c'est des élèves dont une partie est pas née en France, euh, des situations sociales assez complexes, des enfants qui parfois sont. Ils euh, vivent des vies compliquées en dehors de la scolarité, puisqu'ils sont placés. Et euh, ces enfants qui n'ont pas beaucoup de chance hein, dans la vie, euh, cette école a la volonté de les, de les ramener dans les rails, de leur donner des chances. Et ils ont eu envie de développer un programme autour de l'océan. Et donc on a, on a déployé tout notre projet pilote euh, avec euh, cette école. On a travaillé d'abord une sensibilisation aux enfants. On les a emmenés par exemple euh, à Nausicaa. Vous n'avez jamais vu la mer, hein, les trois quarts de la classe donc, voir la mer, voir un aquarium, premier contact avec les poissons tropicaux, puis les poissons aussi de, de, de la région, l'immensité de la mer, le sourire des enfants, leurs yeux. Ensuite, ils ont travaillé avec leurs enseignants euh, sur, euh, bien sûr, les fonds euh, tropicaux, donc les fonds, les coraux, qu'est-ce que c'est les coraux Ils étaient convaincus que les coraux, c'était des pierres. Alors, les coraux sont des animaux. On a travaillé sur les polluants, on a travaillé sur la baleine, sur le dauphin, parce que ça s'appelait beaucoup aux enfants, sur le petit clownfish, qui est le petit Nemo. Ils ont fait une exposition. On a travaillé également dans les arts plastiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris du plastique recyclé qu'ils ont amené de la maison, tout ce qu'on jette dans la poubelle qui est en plastique, et on a fait des œuvres d'art avec. Et les ont exposés aux parents, aux élus. Euh, donc un, un moment... Vous avez fait une
0: mosaïque aussi
1: Alors oui, on a avec nous Nathalie Attali euh, qui est dentiste de profession. et Elle ne le dit pas trop, mais c'est une artiste émérite. Et euh, elle a l'art, effectivement, de, de la mosaïque. Et on a fait avec eux, en pixel art, un, un émo magnifique, qui est dans le préau, euh, qui fait près de 1,80 m 80 de long sur 1,20 m 20 de haut. On recommence d'ailleurs, on le refait dans une semaine à Strasbourg, dans l'institution sainte clotilde avec des classes un peu plus âgées, 16-17 ans, au profit des maternelle. Donc on a fait aussi de la mosaïque, on a fait des, des arts plastiques et puis on a monté une journée où était présent d'ailleurs Richard, il pourra peut-être en dire deux, trois mots sur son vécu. On a voulu offrir à ses enfants un baptême de plongée. Alors ils ont travaillé sur les métiers de la mer parce qu'ils ne connaissent pas du tout ces filières. Donc on a fait ça avec la fondation TF1, un exposé sur tous les métiers possibles de la mer. Et puis ensuite j'ai ramené du matériel de plongée dans, dans, dans la salle. Moi je suis instructeur de plongée depuis... Je ne compte plus les années, mais ça fait quelques décennies déjà. Et donc j'ai amené. Un... Ils n'avaient jamais vu une bouteille de plongée, jamais vu un régulateur, certains n'avaient jamais vu un masque, jamais utilisé. Et j'aurais fait une promesse ce jour-là c'est de monter deux ateliers. Un premier atelier sur l'apnée, à sec. Donc on les a mis. Euh... Dans une, dans une salle, on les a déshabillés, on, on les a mis en chaussettes, quoi, sans les chaussures. Ils ont emmené un petit tapis et puis un coussin. Et puis on a mis de la musique relaxante. Puis on a travaillé sur le relâchement, le lâcher prise, pour préparer donc ce travail en piscine. Puisqu'il y avait parmi eux pas mal d'enfants pour qui l'élément eau est un élément compliqué, difficile, pas du tout naturel. Et puis on a cherché un club un partenaire, un bénévole. On a trouvé un club à mantes la jolie euh, de gens à l'opposé de ces enfants, hein, qui vivent euh, plutôt dans de bonnes conditions, de, de catégories sociaux professionnelles plutôt, euh, plutôt hautes. Et puis je leur ai dit, voilà, j'ai un rêve, euh, c'est de prendre ces enfants dans, dans la piscine euh, municipale et puis de leur offrir un baptême, c'est-à-dire un instructeur un enfant. Euh, on a amené des photos de nos photographes partenaires, on les a immergés dans l'eau, on les a fait imprimer. Et puis ce jour-là, Richard est venu et on avait 75 gamins. Mais Richard, euh, on dit justement, comment le
0: FSJU accompagne-t-il ce, ce genre d'action <coughs>
1: On l'accompagne parce
2: qu'en en fait on rêverait que ça soit un modèle pris par les mouvements de jeunesse et par les écoles euh, et c'est un sujet pour lequel Philippe Lévy et moi on se bat au quotidien pour dire que l'éducation passe par euh, d'abord l'amour, la, la passion euh, parce que si on est passionné amoureux, bah, on fait attention normalement à, à, à son couple, à ses parents, à son pays, à sa pelouse, à, et son, donc, environnement. à son environnement euh, on a du mal et en fait avec David euh, on a plusieurs passions communes dont euh, l'archéologie et la mer, je suis aussi euh, plongeur et en fait quand on a vu ce projet je dis mais c'est ce qu'il faut faire et donc nous le problème c'est que le fonds social juif unifié ne vit que de dons et on a des dons qui sont limités euh, sur des programmes parce qu'on est majoritairement une organisation sur du social au sens euh, la veuve et l'orphelin et là en fait on est au cœur du sujet c'est à dire on vient faire de l'éducation et en plus, euh, parce que c'est quand même ma casquette euh, fonds social juif unifié c'est que les éducateurs euh, par, euh, parlent arabe ou hébreu donc ils sont israéliens, c'est que les photos de plongée euh, c'est des photos des coraux en Israël ces gamins, quand moi je suis arrivé euh, toutes les filles, sans exception, étaient voilées et les gamins euh, euh, disaient qu'ils parlaient arabe mais je parlais mieux arabe qu'eux tout en étant euh, ashkenaz et français parce qu'en fait ils connaissent pas l'arabe euh, parce qu'ils l'entendent comme ça mais ils ne la savent pas et on parle d'environnement, de, on parle de sauver la planète, on parle arabe, hébreu, on leur montre des poissons. Alors au début, ils sont un peu frileux euh, ou prétentieux, parce que c'est toujours ça. Et l'avantage de l'eau en termes éducatifs, c'est qu'il n'y a pas de mensonges sous l'eau, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de, de frime, parce que l'eau, en fait, c'est un, un univers dans lequel on est né, mais dans lequel on a été évacué. Et une fois qu'on y est retourné avec un détendeur, une bouteille de plongée, ben, si on ne s'est pas fait, on est en tension, on va le dire comme ça, n'est-ce pas, David Et donc, on est obligé de se réguler. Et pour ces gamins qui sont un peu turbulents, c'est exceptionnel parce qu'en en fait, ils apprennent l'humilité, les règles, respecter un moniteur, un éducateur. Et donc, nous, pour Fonds Social, en fait, on a dit, on fait ce pilote zéro avec euh, David. Et le rêve, c'est ce qu'on est en train de monter. On a levé un peu d'argent, là, pour le programme 2023, mais on, on doit trouver du financement pour aller avec David et les équipes euh, Noé euh, faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur outil parce que euh, il y a tous les, les, les critères de la pédagogie informelle, ce que, ce que l'on fait avec Philippe Lévy dans les colos, c'est-à-dire voilà, donner un cadre tout en s'amusant, avec du respect, avec un éducateur. C'est du pain béni. Pour autant, ce pain béni, il n'est pas toujours mangé parce que tout le monde est dans son quotidien. Mon programme de
3: Maccabiade, mon programme de... Et puis, et puis il y a un climato-sceptisme ouais. climato de la part de nos jeunes, coréligionnaires on a fait un séminaire avec des éducateurs très aguerris, euh, à part une dizaine qui a fait la fresque du climat, entre ceux qui ont une position très conscientisée en disant... Finalement, la culture prendra toujours le pas sur la, sur la nature, entre ceux un peu plus religieux qui pensent à un Olam à un monde euh, futur, ou ceux qui nous disent, avec des argusies, euh, le judaïsme n'a pas prouvé qu'il est green, parce que entre le Rav Kook, euh, qui était végétarien, l'année bah, la, de Jacher en Israël, etc., et qui quelque part s'exonère d'une action immanente, euh, on a quand même, en tout cas pour le public de nos jeunes co des jeunes qui nous disent, c'est pas mon souci principal. Ils n'ont pas tellement manifesté pour la marche, pour le climat. On ne les a pas vus, à la différence de la jeunesse nationale, dans les rangs de ces manifestations-là. Euh, on a pourtant des jeunes universitaires, étudiants, qui globalement euh, peuvent travailler des sujets sur l'urgence climatique qui ne sont pas plus éco-anxieux que voilà que ces autres jeunes. Donc là, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que euh, je reconnais que le travail de, de rendre tangible par l'action, par l'archéologie, par le, par le, le fait d'être de, de, un petit chercheur ou de plonger, donc ce côté immersif, c'est pour nous l'occasion, justement, de, euh, de casser cette approche dans les mouvements de jeunesse qui est parfois très théorique. Il n'y a qu'à faut que. Là, ils sont euh, face à, à une, une urgence, que ça soit plus Longer, que ça soit faire une fresque du climat où ils se rendent compte de manière assez systémique que tout est lié en fait et on a des jeunes qui ont fait ce fresque du climat qui sont sortis notamment dans le cadre du séminaire qu'on a fait, et ça, ça a étayé le, le fait qu'il fallait absolument qu'on ait des partenariats avec Ocean Citizen, qui nous ont dit, ah, ça y est, je peux relier les exodes migratoires avec un épandage massif de Monsanto sur des terres qui vont toxifier l'ensemble des populations. Ils ont retrouvé tout ce lien et ils enfin pourquoi le problème est global, mais tant qu'ils ne l'ont pas touché du doigt au sens vraiment propre, ça reste encore assez théorique. Et, et malgré le fait que certains aient un bon capital culturel, social, et qu'on peut imaginer, si on voit la littérature, que le gouvernement, ce sont les jeunes les plus armés euh, qui vont aller euh, voilà, grossir les rangs des, euh, des militants, là, étonnamment, euh, c'est pas, pas encore ça. Donc, climato-sceptisme qu'il faut absolument battre en brèche, parce que, tu as raison, y a, il peut y avoir aussi des comportements... Euh, euh, assez, euh, comment dire, euh, pas méprisant, mais voilà, à part certaines organisations, on va nous dire, l'écologie, ne nous la ramenez pas euh, dans nos colos, euh, les colos qui ne sont pas vertes, hein, qui ne sont pas du tout éco-responsables. Les colos écolo, -écolo n'y est pas encore, hein. Il y a une inflation de plastique, les, ap les approches pédagogiques, elles sont, elles sont mal menées, ça manque mmh. de référents. Donc pour nous, on est au point zéro, je le dis avec euh, mmh. solennité, de, de la démarche green dans les milieux de l'éducation mmh. informelle juive. Alors, le,
1: le, Ocean Citizen, elle est à Elat. À Elat, on, moi je suis quelqu'un qui aime euh, faire des ponts entre les gens, entre les cultures. Et à Elat, on a commencé avec une école pilote qui est une Ischivat Ironit, donc un... Un lycée, mais avec une orientation religieuse. Et ce lycée, c'est doté d'un club de plongée interne. Mmh. On, a, on forme aujourd'hui 149 à la, personnes à la plongée, ces date, jeunes, I I rate, tous les ans. Et euh, ces jeunes, euh, ils n'avaient jamais nettoyé, par exemple, euh, une plage. Donc, jamais été confrontés euh, au filtre de cigarette qu'on jette, en euh, plastique qu'on laisse. Euh, puis en Israël, on a aussi un problème de, de propreté, parfois, sur les sites, on a... On a des progrès à faire dans le domaine et on a mis ces jeunes avec euh, leur kipote, avec euh, leur tzitzit sur les plages. On les a mélangés d'ailleurs avec d'autres populations euh, et, 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 et ils ont complètement changé de, de portage et de regard. Quand je parle de, de, des jeunes de, de Mont-la-Jolie, c'est la même chose. Oui, justement, David,
0: que... de Mont-la-Jolie, je suppose qu'un certain nombre de ces, de ces élèves sont musulmans. Et donc vous, vous arrivez, vous, on êtes, on juif, un grand nombre. vous êtes juif, israélien, vous arrivez avec votre kippa, ça mm -hmm. se passe comment
1: ça se passe, ça se passe avec beaucoup de curiosité, on va dire et en même temps ils sont très vite, il euh, y, y a deux choses qui se jouent très vite, la première c'est qu'ils comprennent qu'on vient leur offrir quelque chose et euh, donc ils payent pas pour ça et donc c'est quelqu'un qui vient pour eux, qui dégage du temps euh, on vient avec des jeux, des quiz euh, beaucoup de techniques euh, on a une équipe enseignante là-bas qui est extraordinaire. C'est dire des, des enseignants qui sont mobilisés au-delà du temps de travail, des réunions le dimanche. Euh, moi, j'avais plein de préjugés sur l'éducation nationale en France. Bah, J'en suis revenu parce que j'ai vu des, des enseignantes de biologie, de, de sciences, de physique, une proviseure se mobiliser. Euh, et des élèves qui sont venus me toucher euh, parce qu'ils n'avaient jamais touché de juif qu'ils n'avaient jamais vu en vrai à part à la télé euh, et puis très vite on dépasse tout ça parce qu'on a un langage commun qu'on va développer une passion commune, ils ont trié les poubelles chez eux, euh, ils ont fait des, des, des sculptures en plastique, des, des objets qui sont absolument hallucinants et, et petit à petit ils sont rentrés dedans, ils ont trouvé du sens et puis on a joué par exemple sur les fiches euh, en biologie marine pour euh, parler des dauphins j'aurais demandé de le faire en anglais et donc, ils ont travaillé avec leurs profs d'anglais. Et euh, c'est comme M. Jourdain, quoi. ils se sont mis à parler l'anglais, tout en travaillant officiellement sur l'océan.
0: Et, et puis les arts plastiques des aussi. C'était des élèves de quel âge Des de
1: élèves qui ont entre 8 et 12 ans, 13 ans. Ils ont grandi. Hein. Et puis, on a un projet phare qu'on qu essaie de, de développer ensemble. Euh, donc J'ai dit qu'on aura fait cette, cette journée de, de, de baptême de plongée. C'était énorme. parce que Comme tu l'as dit, on a vu des cadors. Euh, finalement, c'était le <rire> moment de descendre dans l'eau et d'aller sous l'eau. Et donc, de respirer avec cette machine. Et là, d'un coup... Euh, il oui, n'y a plus de cadeaux. Et Richard, vous y étiez,
0: vous euh, étiez Oui, j'y
2: étais. Alors, c'est très drôle parce qu'un des, un des cahiers de la classe qui jouait <rire> des gros bras en, en surface, bien évidemment, il, il a paniqué et puis euh, il n'arrivait pas à mettre la tête sous l'eau, à respirer. Et puis, il disait il a un problème avec les palmes. Bon, mm. c'est vrai qu'on a un peu rigolé. Les filles, elles étaient plus à l'aise, plus calmes, plus détendues. Et puis, et en on fait, est... on, on a tous les moyens de faire passer tous les messages dans mm. ces cadres-là. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas être ridicule d'abord, et que, pour ne pas être ridicule, il est obligé d'écouter une consigne. Mm -hmm. Je reviens à ça. C'est essentiel. C'est de faire le lien entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit. Et euh, on parle, parce que le, on, par moments, j ai, j ai, on a un peu de, 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 de goût à 68 cest j'allais dire, de gueuler et de dire « ça ne va pas », mais si, c'est un, un peu ce qu'on dit avec Philippe et David, si c'est pour faire les prières de je ne sais quoi, euh, de dire « on est ouvert vers l'étranger et l'orphelin, mais on a peur aux premières personnes qui sont différent mais ce n'est pas possible. Donc, euh, nous, pourquoi on fait ça C'est qu'en en fait, on, on a juste euh, une culture, cest euh, à dire, qui nous oblige à l'ouverture. Et, et ces gamins-là, en fait, on leur a parlé de religion, on leur a parlé de je ne sais quoi, des profs, etc. Et en fait, quand on est avec eux euh, dans la piscine, c'est fini. Les barrières, elles sautent, parce que le, le sport aussi permet ça, l'environnement. Et, et j'allais dire que pour, pour ces enfants c est, c est, je suis totalement d'accord avec ce que dit David c'est à dire que pour nous euh, quand on vient offrir quelque chose est -dire que, voilà, on n'est pas venu euh, avec euh, des, des, des tweets, euh, des, tweets euh, des télés euh, euh, une, euh, une people en disant à le faire des photos, non on est venu s'amuser avec eux en piscine, euh, prendre un cadre euh, David a eu la bonne idée qu'on offre du matériel aussi de plongée de, c'est à dire masque, tuba, palme pour les gamins qui gardent ça chez eux mais franchement, vous recevez, vous recevez tellement. Cette journée-là, moi, je l'appelle la je but de bien social. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une journée de travail, mais je ne l'ai pas vue. Quoi. On ah s'amuse. Enfin, on on... Ils ont on... eu
1: des photos chacun de même sous l'eau. Oui. Et, et, et la dynamique entre <rire> elles. Bon, Philippe oui, est oui. un éducateur. Quand, quand on voit le, le, le cadre ou le, le type qui était costaud, parce que euh, un physique ouais, il a à faire 14 ans, rêver, quand même. Hein, oui, hein. Et il puis, il on vieille... voit le, le petit origine de Perse, là, euh, qui fait 5 têtes de moins que lui, et qui le rassure, qui lui dit « Je vais t'aider. Tiens, fais comme ça. Détends-toi. Oui, respire ouais. Et finalement, bah, le grand regarde le plus petit en se disant, bah lui c'était mon souffle-douleur mais finalement il est plus costaud que je pensais il a du courage, oui. les filles qui me disaient non oh non on va pas le faire, mais finalement bah, elles le font l'interaction avec les moniteurs aussi bénévoles, tous bénévoles, 10 personnes qui ont pris une journée de congé. Mais
0: David Donat c'est euh... une histoire au long cours vous êtes engagé sur, sur... On s'est engagé
1: sur 3 ans 3, ans, et... 3 années scolaires ouais, on s'est engagé sur 3 années scolaires, j'ai un engagement moral auprès d'eux, j'espère que je pourrai le tenir, je me bats avec vraiment je rame, je souque, ferme dans la barque, <rire> puisque euh, je voulais absolument leur offrir une semaine euh, le niveau premier de plonge dans ce qu'on appelle le Paddy Open Water Diver, euh, la première étoile de plongée. J'aurais aimé les emmener sur la côte. Euh, Et ça, il faut le faire dans la mer. Ça, il faut le faire dans la mer. On a eu un financement, une promesse de financement de... La Fondation, l'Institut Rothschild, euh, pour un montant important, on cherche encore 70% du budget. Euh, merci, euh, merci. Bien évidemment, bien évidemment, on fait ça ensemble. Euh, et donc, il y, y a des enjeux, quoi, hein, parce que le, le programme, c'est une sensibilisation, des ateliers. Éducatifs.
0: Pour l'heure, vous, vous avez fait une année.
1: Pour, pour, non, non, on a fait plus de deux ans et demi plus chez eux. Cinq, oui. Et là, on va débuter. On a débuté le programme il y a un an à l'institution euh, sainte clotilde à Strasbourg, et on va le débuter Alors à l'Orte. C'est quoi sainte clotilde
0: C'est une école privée catholique.
1: Alors, c'est une école privée sous contrat dans lequel il y a 1500 élèves euh, à Strasbourg, qui m'a contacté parce qu'on avait fait un voyage mémoriel euh, en Pologne euh, il y a trois ans, juste avant le Covid, un mois avant le, le, le début du Covid, et donc ils avaient... Bon, c'était un peu compliqué pour eux pour organiser ce voyage, ils étaient un peu plantés, et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut le faire en un mois et demi Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire un programme, euh, on va lever les fonds, euh, et puis on va partir. Et on est parti avec les élèves, un mois avant le Covid, on a vécu... Euh, alors les élèves... 80%, 90% non-juifs, il y a aussi des, un petit peu de juifs dans cette école, mais, mais pas que. Et puis ça a été très fort au niveau éducatif, je, je pense à un des, des gamins qui est rentré, qui était un ado un peu compliqué, et qui m'a fait une lettre, qui a fait une lettre à son père en me disant « écoute papa, je, je, ces deux dernières années j'ai été un peu agité, euh, j'ai pas été très sympathique, j'ai fait beaucoup de bêtises, euh, à l'école j'ai rien fait, euh, à part embêter mes profs, mes camarades, et euh, ben là je rentre de Pologne, euh, j'ai passé cinq jours avec David et... Ben, je voulais te dire deux choses, un, euh, je t'aime donc il a écrit ça à son père, il lui a fait une lettre et, et il m'a fait une copie de ça et deux, euh, je vais me mettre à travailler et je vais demander de l'aide et euh, ben, on est trois ans après ce gamin, il est au bac euh, en tête de classe, il s'est mis à travailler il a arrêté des bêtises donc, euh, donc le directeur m'a dit, ben, écoutez vous avez quoi encore dans le cartable donc j'ai dit, ben, il y a Ocean Citizen, et <rire> l'archéologie et puis on s'est lancé là-dessus et on a un voyage mémorial en France, une grande première puisque les parents étaient un peu frileux sur l'Ukraine. Mais on va partir avec Lorte. Puis on a ce projet au Chantilly. Je vous dis, on va, déposer, on va poser. On a fait un quiz sur la mer Rouge, les coraux la semaine dernière. On a commencé avec une trentaine de jeunes, on a fini, on était plus de 50. Ils ont adoré ce quiz, on l'a corrigé. A...
3: C'est ce qu'il faut saluer chez David. Moi je l'ai accompagné oui. pour la marche des vivants, des, des, des voyages de mémoire. C'est tout, euh, tout cet arsenal des méthodes actives, de l'éducation informelle, qui font passer tellement de choses par rapport au, on va dire, à l'éducation conventionnelle, et la circulation ouais. de la parole, la solidarité entre pères, le fait que les jeunes aussi... Arrivent à surmonter euh, leur réticence. Euh, bien sûr, il y a des esquives, il y a des rires, il peut y avoir. Euh, et, et personne n'est laissé euh, sur le bas-côté, c'est-à-dire qu'il y a non, cette non, vigilance. Monde. Euh, et, et je crois vraiment, tu parles d'amour, euh, mais euh, il faut aussi te tendre au ce miroir, c'est que, voilà, c'est un éducateur qui est passionné, et euh, Ocean Citizen, c'est aussi une méthode, je veux dire, c'est une méthode qui permet à ces jeunes, euh, dans une mixité sociale, dans des référentiels qui sont un peu chahutés, parce qu'on sait que les jeunes sont happés par les écrans, qui sont dans l'instantanéité. Tu as raison de dire que, euh, s'enfiler plus que ça à la métaphore, mais être dans le bain, se mettre dans le bain, faire une checklist, être dans le temps long, comprendre qu'on peut pas remonter tout de suite. Plus de Vérifier son matériel, tout ça très Alors que les gens sont dans l'instinct Dans l'instant en mm -hmm. fait Donc tout ça, c est, c est, cette manière de, de les, et, et quand même il y a un fil conducteur Je trouve, on se, on se parlait De la mémoire de l'eau, mais, mais ce travail à la mémoire C'est-à-dire que les, ces jeunes deviennent aussi Des ambassadeurs, donc ils sont porteurs De cette mémoire-là, et c'est vrai Qu'ils ne sortent jamais, euh, Voilà, c'est jamais anodin Et ils se sentent aussi porteurs D'une responsabilité, donc on, on, on est en train De construire des citoyens, et ça oui, franchement C'est pour ça que ça s'appelle Ocean Citizen ouais. Euh, citizens qu'on veut les rendre
1: citoyens acteurs de leur vie, responsables de leur vie et, euh, et en cassant les préjugés donc euh, c'est vrai qu'à travers l'eau il y a aussi un travail sur eux-mêmes il fallait les voir ces gamins euh, tenir une apnée de 3 minutes après euh, une heure et demie de relaxation donc c'est un atelier que j'ai fait dans le noir Ils les mettre dans le noir à l'école allongés, sans les chaussures tous ensemble, garçons et filles euh, donc dans la mixité et avec euh, des images magnifiques de, 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 de fonds marins sur le plafond et, euh, ça vaut tous les ateliers de voilà. lumière et, et, et donc j'ai travaillé avec au départ des de, de 20 secondes, 30 secondes, et puis petit à petit on, on s'est détendu, on a fait plein d'exercices un petit peu d'hyperventilation enfin voilà, quoi, un petit peu de technique et il y a des gamins qui sont arrivés à 3 minutes d'apnée euh, c'était assez absolument hallucinant des gamins très doués, parce que certains d'entre eux ont une génétique qui les, qui les favorise en termes de souffle tu En veux termes dire de souffle. Mmh. et euh, donc dans le, pendant que les gosses faisaient le baptême parce qu'on pouvait mettre que 10 gamins dans la piscine pour des raisons d'assurance c'était 75, on avait un atelier euh, euh, apnée à côté euh, dans l'eau, ouais, Richard <rire> était là-bas alors est-ce que et, Richard le souffle euh, court ou long <rire> <rire>
0: Mais Richard le FSU soutient globalement Ocean Citizen, si je comprends oui, bien, dans, dans, dans toutes ses ouais. actions.
2: C'est-à-dire que franchement, c'est... Moi je suis très frustré, hein, je le dis avec euh, tout l'amour que j'ai pour cette maison et ce qu'on fait. On a on, on, Moi je suis camusien, hein, Josiane, hein, je oui, dis je ça. Sais. Euh, voilà. Donc euh, le fonds social c'est scisif, c'est-à-dire une fois qu'on a monté notre rocher, boum on redescend, il euh, y a l'Ukraine, il y a le Covid, il euh, y a les sujets pour les femmes euh, en, victimes de violences, il y a les problèmes handicapés, il y a euh, les, les difficultés qu'on a sur le financement des, des écoles ou des colos. Enfin je veux dire, nous c'est scisif, vraiment tous les jours on monte notre rocher, on est arrivé, boum ça redescend. Alors pour rester camusien, Camus il disait que l'écriture, c'est une révolte contre le réel. Eh bien, en fait, quand on fait Ocean Citizen ou Memory Foundation, c'est une révolte contre le réel. On ne supporte pas ce réel-là. Donc on se bat. Alors on se bat, on a fait, euh, on va en parler tout à l'heure en Israël avec Philippe, on a fait euh, la même chose. On a pris les colos qui ne voulaient pas s'en occuper, qui ne voulaient pas s'emparer du sujet de l'environnement. Les colos euh, juives euh, qui étaient partis en France pour s'amuser, euh, pour... pour euh, bon, super, Israël, ouais. très bien, en Israël. Et David et Philippe en reparlons, mais on a pris ces jeunes sur place, on a détourné un peu les programmes. On a dit :« Super, vous faites un week-end à Elat, génial. Vous les bronzez, super. »« Attendez, on va vous occuper. » Tout le monde faisait la tête. Et finalement, ces 200 gamins qui étaient à Elat pour glander, pour ne pas dire autre chose, hein, avec leur téléphone, combien 250 mm -hmm. ouais, 250. Euh, ils étaient contents parce qu'il y avait le Wi-Fi à Elat. Hein, C'était super. Hein, vraiment, ils ont la mer, le plus bel endroit du monde. Euh, vous avez les montagnes du Sinaï et la mer rouge euh, à côté. Et euh, ils étaient a priori sur leur téléphone. On dit « Non, non, maintenant, bah, attends. » On vous offre. Voilà. Vous voulez, vous voulez pas. On vous offre des seaux pour mettre des cigarettes dedans. Et on vous offre une découverte de la place. Et on vous explique ce que c'est des coraux. On les, on les emmenait à la réserve
0: de Ce sont, sont ces jeunes qui ont nettoyé la plage. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire,
1: c'est qu'effectivement, ouais. grâce à ce partenariat, Myriam Fidida a beaucoup travaillé avec nous, ainsi qu'Ilanit Rosner de la Chava Israélite, qui est le partenaire un peu historique aussi de Noé, sous l'égide Noé, hein, sur le branding Noé. Et donc, on, on s'est associés en ensemble.
2: La marque d'éducation du, du
1: FSJU. Ouais. Donc, effectivement, on s'est associés et on a fait euh, quatre choses très différentes ce jour-là. La première chose qu'on a fait, déjà, euh, c'est de leur dire, ben, euh, on va s'amuser puisqu'on va aller euh, se baigner dans la réserve de corail. On va aller visiter l'aquarium sous-marin d'Ellat, qui est un des plus beaux du monde. Mais avant ça, on va travailler. Et euh, pas seulement travailler, on va euh, ramasser des poubelles, euh, ramasser euh, des mégots de cigarettes, des bouteilles en plastique sur les plages, au milieu des touristes. Et donc on leur a fait un petit support qui est peut-être placé dans, dans les photos, dans lequel on a mis le temps de dégradation des différents objets usuels qu'on trouve sur les plages. En anglais, en français, en arabe, en espagnol... Donc, ils avaient chacun, ils ont fait l'ambassadeur. Ils filtres, ont ramassé, les filtres, garçons cirènes,
0: et ça, ne se, ça se désintègre ah, non, jamais. Ça met si des années, ça, ça, ouais. ça
1: devient une microplastique, c'est ingéré ouais. par les poissons, ça nous abîme l'organisme, puisque ça, ça pose des problèmes hormonaux. Enfin, c'est une pollution, quoi. Et donc, on leur a dit, vous allez le faire. Mais vous allez le faire avec des Israéliens de votre âge. Et donc, il y a une organisation qui s'appelle Shomre Amifrats, les gardiens du golfe d'Elad, qui ont leur âge. Hein. Une trentaine d'Israéliens qui sont venus. Et il y a eu aussi, dans cette journée, la rencontre entre des adolescents du même âge. Euh, je vous avoue que pour les Français se baisser ramasser c'est un peu compliqué parce que euh, certains enfants euh, sont pas on va dire les cou coutumiers de ramasser des poubelles ou, ou des immondices et, et leurs t-shirts dans, dans des seaux <rire> euh, et quand ils ont vu les le faire parce que ces jeunes Israéliens sont recrutés tous les ans par la mairie d'Elat pour se succéder sur les plages et donner l'exemple euh, ils ont ils ont petit à petit joué le jeu et on a vu des choses incroyables comme des touristes euh, qui les voyaient sur leur transat donc hein, il faisait mmh. quand même euh, 40 degrés ils voyaient ces jeunes Français Israéliens ramasser des, des bouts de cigarettes, les mettre dans des bouteilles en plastique, dans des seaux, euh, ramasser des bouchons de bouteilles en plastique, des bouteilles en plastique. Euh, C'était
0: y... si seul que ça, cette plage
1: ah ouais, ça Comme toutes impressionnant, les plages. Comme toutes les plages du monde. Hein. Et, euh, et j'ai vu des touristes se lever euh, un peu honteux, quoi, et puis euh, désenfouir... Hein, le... Le, le, le fil de cigarette, et puis le mettre dans le seau, et puis discuter avec eux. L'exemplarité donnée par des jeunes, c'est quelque chose qui est très puissant. très
3: Philippe puis, euh... vous
0: avez participé à ça Non, je n'y étais pas. Ouais. En
3: revanche, on travaille sur un pilote avec les, les organisations de jeunesse euh, dans, le, dans le cadre de l'organisation de leur séjour en Israël pour qu'il y ait au moins deux jours euh, justement autour des activités d'Ocean de, de Citizen, euh, tout, tout le monde est partant, en vérité. Alors ça reste encore un peu cher d'organiser un voyage en Israël compte tenu de l'inflation. Voilà, de euh, mais et tout le monde voyages, était très partant, euh, ouais. toutes les organisations de jeunesse. Et c'est vrai que là, on est un tournant où euh, l'ensemble des éducateurs se disent « bon, bah, ça y est, il faut en être ». Et c'est vrai que le programme qui a été euh, modélisé euh, l'année dernière, il euh, bah, y a des images, il euh, y a des retours. Tu parlais de « dogma », comme on dit en hébreu, c'est-à-dire d'exemplarité. Et les, euh, les éducateurs, euh, qui souvent vont prendre dans la tradition des grandes personnalités, des grands sages, pour parler d'exemplarité, pour la première fois, je l'entends, parle d'exemplarité dans le comportement écologique, en fait. C'est-à-dire que, voilà, là, on revient à un curseur qui correspond plus... À cette, à cette action euh, qu'il faut faire ici et maintenant, hein, parce qu'on ne va pas attendre 2050 pour euh, griller, si j'ose dire. Et c'est intéressant de voir que voilà, les éducateurs veulent participer, donc c'est un pilote qu'on est en train de mettre en place. Et on puis est...
1: on, on protège la ce qu'on aime, oui. qu aime bien, on protège euh, ce qu'on aime bien, en leur montrant la beauté des fonds marins. C'est toute l'idée du campus d'une semaine qu'on veut faire pour Mante-la-Jolie, qu'on veut faire avec, effectivement, les mouvements de jeunesse. Et pourquoi pas rêver de le faire aussi en France On a aussi en France une côte, des côtes importantes, euh, aussi donc, bien atlantique que méditerranéennes, avec aussi des enjeux de pollution majeurs, euh, des menaces, parce que c'est tous les océans du monde qui sont menacés. Et on, on protège ce qu'on aime bien. Et donc en leur montrant des photos magnifiques, en faisant des expositions aux photos, en les faisant travailler sur euh, le sens. On travaille sur des quiz et petit à petit, ils apprennent les fonctions de l'océan. Vous savez, Joe, chaque fois que vous respirez, toutes les deux respirations, c'est grâce à l'océan. On oublie ça. Je leur dis aux enfants, quand on, si on se mettait sur un satellite en orbite spatiale, on ne verrait pas une planète Terre, on verrait une planète bleue. Parce que 78% de la surface du globe est bleue. Et depuis la Lune, on voit la planète bleue et pas une planète Terre. Parce que l'éther, c'est 28% de, 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 de ce qu'on peut apercevoir de marron quand on est dans l'espace. Et donc l'océan est majeur, il est majeur, il nous permet de respirer. Il absorbe 93% de l'effet de serre, de l'excès de chaleur. Vous imaginez, les océans ont déjà monté de 1,5 degré. Le niveau monte, mais la chaleur augmente également, ce qui crée de l'anoxie. Ils absorbent 30% du dioxyde de carbone, les océans et nous permet de respirer, je le dis, c'est une respiration sur deux, 50 à 75 Quand les jeunes prennent conscience, quand les jeunes voient la beauté des océans, ils se sentent responsables, qu'ils ont fait quelque chose, Oui, ça change tout. Mais ça on change la direction. On, on,
2: on a un biais euh, important en Europe, c'est que le mouvement écologiste a été porté politiquement mmh. par euh, une forme d'engagement de, politique qui est, je n'ai pas schématisé parce que je n'aime pas essentialiser, mais qui est majoritairement anti-sioniste. Il n'est pas anti-Israël, il n'est pas à Israël, il est fortement anti-sioniste. Oui, Donc préciser. ces gamins-là, quand ils ont entendu parler d'écologie euh, en regardant TF1, BFM ou euh, je ne sais quel autre média, ou rCC ben, pour eux, euh, ils voyaient un écolo qui disait, euh, voilà, pour sauver le monde, il faut faire fin à, à l'apartheid israélien. Donc euh, l'image étant tellement forte... Ben, ils sont en fait euh, sortis de cette réflexion.
1: Ouais, je, vais, je vais même et... rebondir, si ouais, tu me ouais, permets, si tu de me couper d'un ouais. point de vue scientifique. J'ai dit que ces, ces, ces coraux israéliens délatent, mais ils ne sont pas que israéliens ils sont aussi en Jordanie ils sont aussi en Égypte, en Arabie Saoudite parce qu'on partage ce golfe à quatre pays quand même. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Ces, ces coraux peuvent aider la planète. Pourquoi la, Leur progression le long de l'océan Indien, a pris, euh, de l'océan Indien jusqu'à la mer Rouge et jusqu'au golfe d'Aqaba, a pris des, des milliers d'années. Et seuls les plus forts des coraux, c'est vraiment Darwin, a survécu. Et donc, ils ont une résilience, ces coraux. On a un stresseur de corail, je ne sais pas si on aura le temps de, de, de voir le petit film, mais il y a un stresseur de corail à Elat, dans lequel on les fait... Euh, normalement, ça vit entre 20, 22 degrés et 24, 25, 26 degrés, les coraux. Dès qu'on est à 28, 29, 30 degrés, c'est trop chaud. Et donc, ils meurent. Ils, expo ils expulsent les eaux planctelles, ils expulsent donc les algues qui les composent, et au final, ils meurent de faim, et ils meurent de chaleur. Et donc, après, la vie meurt autour d'eux coraux israéliens résistent mieux à tout, à la chaleur, aux polluants. Donc ce sont des super coraux. Et on a fait une action abs absolument extraordinaire avec euh, le lycée d'Ivier et l'université Ben Gurion. On a pour la première fois replanté des coraux. C'est-à-dire qu'on a une nurserie de corail au sud d'Eilat, à la frontière avec la Jordanie, dans les eaux territoriales de la marine israélienne par 20 mètres de fond, personne n'accède à cet endroit. On est parti avec l'université hébraïque euh, et l'université Ben Gurion, donc c'est un mix d'universités qui sont associées, et avec le lycée, avec le lycée des jeunes, qui, on a monté un laboratoire au lycée avec deux chercheurs, et là aussi vous êtes partenaire, le FGU Israël est partenaire depuis euh, l'origine, depuis plus de deux ans et demi de, de ces projets, et bien on est allé... Prélever des coraux, des boutures de coraux, et on les a replantés dans les coraux, donc dans la partie nord du site, qui est aujourd'hui surtout euh, abîmée, non pas par le réchauffement climatique, puisque je vous ai dit qu'on est assez résistant, mais abîmée par les crèmes solaires, par, la, par les plongeurs, par les gens qui ne font pas attention, par les gens qui se mettent debout, par les gens qui ne rentrent pas sur la plage dans les canaux qui sont autorisés pour éviter justement d'abîmer les coraux. Et on essaye d'enrichir ces coraux en replantant les coraux. Et je l'ai vu avec trois jeunes surdoués. Euh, qui sont déjà en train de publier des papiers scientifiques euh, alors qu'ils étaient en, dans le, complètement sur le côté dans le système scolaire parce qu'ils inadaptés ils ont été pris en main par ce lycée on a monté ce laboratoire de recherche avec deux docteurs de l'université et ces jeunes sont passionnés, on, les a, on leur a appris à plonger, ce qui n'était pas une masse à faire, parce qu'on va dire que physiquement euh, l'activité physique n'est pas leur point fort hein. ils ont des cerveaux fantastiques mais physiquement c'était assez compliqué de les former on, chaque fois on relève, j'y suis le 6 février on a à nouveau 75 jeunes qu'on va à nouveau former à la plongée qu'on fait toutes les classes à tour de rôle hein. euh, et donc Memories Foundation le fond a financé une partie du matériel de plongée, Là, on va ramener une vingtaine d'ordinateurs euh, de plongée et on va ramener des lampes à coraux des lampes à UV pour éclairer les coraux la nuit et donc ces jeunes ont replanté pour la première fois des coraux, ce qui est une émotion assez forte, parce que ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, on peut inverser un mécanisme, et peut-être aussi ces coraux israéliens, on peut les replanter aux Maldives, pays musulmans, aux Seychelles, on peut les replanter peut-être en Australie, on peut les bouturer, et peut-être que finalement l'avenir de la planète viendra aussi de cette région. Et donc je dis ça aux enfants, je dis tous les chercheurs du monde viennent à Elat pour étudier la résilience des coraux d'Elat. Euh, ils sont un peu juifs, ces coraux, donc ils résistent, ils ont résisté à tout. Et euh, quelque part, ils sont une chance pour la planète. Et Israël, c'est aussi montrer Israël autrement, c'est aussi montrer euh, le pays autrement. Dans le festival de la plongée, où, euh, également, euh, vous, vous suivez ça, le Red Sea Festival, euh, qui a aussi été soutenu euh, par la fondation Rothschild en France... On réunit des plongeurs de Jordanie, on réunit des plongeurs euh, euh, d'Égypte, euh, des plongeurs israéliens. On va plonger en Jordanie, on nettoie les fonds en Jordanie. On va plonger en Égypte, on nettoie les fonds en Égypte. On va plonger en Israël, on nettoie ensemble. Et on n'est plus sur la politique.
0: Oui, mais le problème, d'après ce que dit Richard Rodier, c'est plutôt en Europe.
1: Alors. En Europe, on a les mêmes préjugés que dans la région. Ma conviction à moi, mon rêve, ce serait de voir des éducateurs juifs aller au-devant de ces banlieues, aller au-devant voilà. de ces jeunes et montrer un autre visage de la communauté. Quand moi je dis aux jeunes dans la Torah, parce que je vous avez peut-être remarqué, je, je porte une kippa, j'en suis plutôt fier, mais d'un judaïsme ouvert sur l'autre. Dans la Torah, on a le Nouvel An des et on a dans Bereshit, dans la Genèse, dans Genesis, l'obligation pour l'homme de travailler la terre et de la garder les de la garder. Garde, la, petit la, enfant, surveille et protège la terre. Et euh, c'est vrai que parfois, malheureusement, euh, dans le milieu euh, craignant Dieu, on, on oublie nos, nos responsabilités envers la nature. Et on doit respecter la nature, comme on doit respecter les animaux dans le judaïsme. On doit respecter cette nature, on plante des
3: arbres, le Kakel le fait de manière fantastique. Alors nous, et, on va avoir et, des, des volontaires en service civique. Le Fonds Social juif unifié un agrément en intermédiation euh, qui met à disposition des volontaires en service civique sur une mission de 8 mois. Alors pour l'instant, c'est sur la mémoire, c'est sur le bénévolat, sur la citoyenneté, sur, sur des sujets euh, bah, qu'on peut considérer être des zones de confort. Et là, on est en train, euh, eh bien, pour une dizaine, euh, eh bien, de, les, de les identifier pour qu'ils travaillent notamment avec en Ocean partenariat Citizen. avec Ocean Citizen et qu'ils soient des, des ambassadeurs mmh. de l'océan ici, en France, et qu'ils aillent effectivement au-devant de ces voilà, de, de REP, de ses, toujours avec l'accompagnement éducatif d'Ocean de, de Citizen. Et c'est vrai que voilà, c'est un déterminant euh, qui nous réjouit parce qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant « Moi, c'est l'écologie, j'ai envie d'aller porter ce message-là, de faire des fresques du climat, d'accompagner des jeunes qui n'ont pas forcément le stock de mots pour euh, voilà, expliquer le fait qu'ils ont envie d'y aller, mais euh, c'est compliqué. » Donc euh, on est plutôt, plutôt rassuré, c'est plutôt prometteur d'avoir cette petite... Euh, cohorte qui on, va venir euh, on, travailler là-dessus. On, on a un dialogue là, précieux oui. avec le, ouais. le,
1: le FJU, que ce soit en Israël, avec la structure locale ou avec le FJU ici, c'est que l'ADN du FJU c'est le social. Ça je crois que je l'ai bien compris, c'est dans, dans le terme même, hein, fonds social, juif unifié. Et le, la notion d'unification, c'est quelque chose qui est clé pour moi. cest à créer des ponts et se parler. Dans nos sociétés, je le vois avec tous les enfants, quels que soient les sujets, d'ailleurs, sur lesquels j'interviens, chacun est dans sa bulle, chacun est dans sa vérité. Et euh, il faut laisser tout ça de côté. Il faut arriver à se regarder comme des humains. On est sur la même planète, dans le même bateau. Et euh, il faut laisser les dômes de côté. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'on peut être avec une kippa debout devant des jeunes musulmans, à Elat, euh, et je le dis aussi à nos jeunes, et à jolie, jolie. Et on peut être fier de ce que l'on est, tout en les respectant aussi, et, et leurs leur valeurs ne sont pas inférieures aux nôtres, ils ont le même sang rouge qui coule dans les veines, et la planète bleue, elle est bleue pour tout le monde. Et donc, ce fonds social juifignifié, dans nos projets, on fait du social. Hein. L'éducation, c'est aussi du social. C'est une chance à ces jeunes. Quand,
0: quand jeune. Richard Rodier dit c'est c'est parce que vous, vous essayez, Richard Rodier, d'ouvrir action, les actions du fonds social juifignifié. Ouais, en fait, euh... C'est
2: compliqué financièrement. C'est compliqué financièrement parce que nous, on a pris comme parti pris que pour être solidaire, pour être généreux, pour être engagé, pour se battre contre ce fameux au réel, euh, ben, il faut être cultivé. Alors, cultivé, donc on a un département que vous maîtrisez bien, Joanne Savigno. c'est la culture, hein, puisque vous, vous êtes la secrétaire de réaction de l'Arche, en disant, mais si on se cultive, si on lit, si on, on apprend les histoires, l'archéologie des pays, l'archéologie des sites... Quand tout ça est mis en cause, ou par des faits que nous, par exemple sur l'archéologie, c'est très important. Quand on voit les traces successives dans une région, ben, personne ne peut dire « je suis là le premier hein, ». Donc c'est vraiment des, des éléments... Ou j'étais la
1: seule et j'ai toujours été là, sans voilà, que les autres soient là. Seul, euh, voilà, euh, oui. donc, on, lit, on est
2: confronté à une réalité scientifique. Quand on lit, on se cultive, on voit une différence. Et donc c'est parce qu'on crée des citoyens... Que cultiver que derrière, ces gens-là vont être généreux et donner de l'argent pour qu'on puisse aider la veuve et l'orphelin dans nos actions sociales. Et la démarche citoyenne, c'est pour ça que ça s'appelle Ocean Citizens, en fait, ce qu'on fait avec Philippe Lévy, c'est que nous, euh, en fait, on, on est juste là pour essayer de trouver des citoyens de l'humanité avec les valeurs juives qui sont par nature universelles. Mais quand ces valeurs juives qui sont par nature universelles, on les rend dans un identi identitarisme ou une fermeture, ça nous déplaît euh, de façon... Euh, épidermique, donc nous on leur dit mais attendez, regardez, lisez euh, mmh. déplacez-vous, marchez avec vos yeux et vos oreilles euh, ouvertes et pas avec un téléphone dans les mains euh, quand vous allez euh, sur les plages de Tel Aviv ou euh, de Césarée comme dans le numéro de l'Arche euh, quand on a fait ce numéro, Josiane euh, Savignon le sait bien, c'est que euh, tout, tout le monde connaît Tel Aviv euh, pour ceux qui vont en Israël à une demi-heure en voiture, il y a le plus beau site archéologique du monde qui s'appelle Césarée, et combien de touristes français, pour ne parler que des français, sont allés se promener réellement à Césarée non pas un mariage, une bar mitzvah euh, à et manger euh, un très très bon chipoudé sur la plage mais, mais se promener voir euh, les mosaïques, les migvées euh, euh, le travail des romains, le travail des turcs euh, euh, ro... voilà tout ça, quand on est confronté à ça euh, on, est, on est citoyen de l'humanité, on n'a aucun problème. Et donc, on est juif et universel.
1: Alors, Brigitte, mon épouse, qui, qui écrit principalement, moi je, je complète, je, je l'aide, certains articles que j'ai signés, mais notre idée, c'était de venir au-devant de cette communauté française. Et on est très fiers de notre culture française, de la langue de Molière, on a toujours cultivé dans la famille tous, tous mes enfants qui vivent en Israël, qui sont heureux, mes petits-enfants parlent français. Euh, l'idée c'est de venir vers vous quoi. et c'est vrai que l'arche nous donnait une possibilité de montrer cette archéologie israélienne dans le respect euh, et pour ça l'archéologie c'est précieux quand tu dis que Césarée c'est un des plus beaux sites du monde on peut parler en archéologie subaquatique on avait fait ensemble une émission sur les pièces fatimides qui ont des, le plus grand trésor de pièces d'or jamais bon. trouvées en Méditerranée, le plus vous grand, en, le en plus en important, 7,5 kg d'or pur. 3 et 12 ouais, bédos, les, ouais. les premières pièces, j'ai parlé de ça aux enfants d'ailleurs à Mante-la-Jolie, les premières pièces où euh, la Shahada, donc la profession de foi musulmane, est, est inscrite sur une pièce de monnaie, dans l'histoire. Et ces pièces, je peux vous le dire, ont eu une importance clé dans les rapports israélo-arabes avec les pays du Golfe, puisque ça, Israël a mis en avant cette culture, on a promu, on a fait une exposition à Londres, euh, et, les, et les monarchies arabes ont, ont vu qu'Israël respectait euh, cette culture euh, de, 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 de nos cousins, finalement, qui étaient là. En même temps, il n'y a pas très longtemps, on a sorti une épée croisée absolument magnifique, euh, sûrement de la croisade de, de Richard Coeur de Lion complètement intact, concrétionné, qui est en train d'être euh, nettoyé. Et bien évidemment, on a aussi euh, des enfants juifs avec euh, le nom du roi, pour le roi, qu'on trouve en mer. Et donc, on a euh, ces trois religions monothéistes euh, qui, sont par, qui, ont, qui sont passées. C'est une terre de passage qui a été prise, conquise, reconquise. Euh, bien sûr, les Juifs euh, ont suivi les Cananéens, bien évidemment, ensuite il y a eu les Byzantins, puis euh, la Concatara, puis euh, les Croisés, puis à nouveau euh, Salachadine, puis euh, l'Empire ottoman pendant plus de 400 ans, les Britanniques. À l'Israël aujourd'hui, mais c'était une terre de passage avec des strates successives. Ah oui,
0: c'est ce qu'on ce qu voit dans ce numéro sur Césarès, c'est que. Tout le monde est passé. Tout le se monde se est passé là et
1: tout, toutes les cultures doivent se parler parce que cette terre elle est magnifique, elle a un message à donner, qui est un message de paix. C'est pas pour rien qu'on est brûl, on se dit shalom, quand on se dit bonjour, qu'on souhaite la paix. Les Arabes nous disent salam alaykoum, alaykoum salam et donc euh, bien, dans, dans la vie, euh, j'ai pourtant porté les armes et je continue de les porter. Je suis toujours actif dans la réserve en Israël euh, mais il faut savoir aussi euh, s'attacher à ce message de paix, regarder l'autre euh, dans les yeux, à égalité de dignité, le faire grandir et c'est ça le message euh, que Memories Foundation est Essaye de, de de faire valoir en France et de, de promouvoir. Alors, je prends mon bâton de pèlerin avec Brigitte, on vient. Mais justement, on à est à parfois propos de, À propos
0: mais... de bâton de pèlerin, tout ce que vous faites, David Donana, coûte cher. Donc comment on se finance Il y a alors, des dons, il y a, bon le fonds social vous aide, d'accord Mais le fonds social,
1: oui. j'ai parlé de effectivement, alors il sera pas content, mais j'ai parlé de Rothschild qui nous a l'institut Rothschild qui nous a financé, et puis je voudrais parler de tous les anonymes. Hier on a fait une magnifique balade sur le thème du de l'arabe libyen Japi, puis on a monsieur qui a donné tout de suite 1000 euros pour financer les voyages de, de l'orte et de sainte Clotilde en Pologne et en France. Et puis on a eu des petits dons, 300 euros, 200 euros. Et on est présent sur Internet, on a un payasso, donc un lien direct qui permet de donner, avec tous les avantages fiscaux. Et on a des donateurs qui viennent en Israël, et ben, petit à petit, on... il faut intégrer le temps français, <rire> qui n'est pas le temps israélien. Il <rire> euh, y, y a un bon côté dans le temps français. Hein. Moi, je, je, je regoute le dimanche, euh, j'ai l'impression que la vie s'arrête, alors qu'en Israël, dimanche, on est à fond. Mais fond là, on est maîtres. dans le temps français, donc on peut demander on aux Français
0: dans... <rire> de faire un effort français. Voilà.
1: Mais on est dans le temps français aussi, dans la longueur, dans la difficulté de mener des projets. Dans, dans le, dans... Il, y a, il y a aussi cette culture où euh, il faut beaucoup parler, il faut laisser le temps au temps. Et Israël est à une vitesse d'exécution de, de, plus rapide euh, mais bon j'apprends la patience, hein, ça vous la doute en hébreu Et
0: vous avez parlé de la Fondation Rothschild, je crois que vous avez fait une exposition avec la Fondation Rothschild alors Effectivement,
1: on a fait notre, notre AG il y a, euh, le, le, le 15 janvier dans les locaux de la Fondation Rothschild alors on a euh, trois photographes on a une jeune arabe, hein, je, vais, je vais en parler peut-être je commence par elle, Manal qui est une jeune femme extraordinaire, elle a découvert la plongée par hasard et puis dans le milieu culturel dans lequel elle vit, on ne peut pas être une femme et plonger. Hein, ça veut dire hein, du bikini, du maillot de bain, du monokini, une, une combinaison au milieu, au milieu des hommes, vivre à Elat, où il n'y a pas de communauté musulmane. Elle a voté avec ses pieds, et donc elle a décidé euh, de passer ses niveaux de plongée, puis euh, de devenir un master laveur en plongée, et puis elle a pris la photo sous-marine, et elle est douée, elle est extraordinaire. Euh, et elle a fait un article très émouvant dans, dans la presse israélienne en expliquant que finalement elle a sacrifié sa vie de femme parce qu'elle ne elle va jamais se marier parce qu'elle ne peut pas se marier en dehors de sa communauté. Elle n'a pas, qui... pas trouvé un homme qui l'accompagne à Elat. Et elle a décidé que, entre guillemets, ce qu'elle laissera au monde sont ses photos. Ses photos des fonds d'Elat. Et donc, on... c'est une des trois photographes qui est l'ambassadeur d'Ocean Citizen. Les deux autres sont Boa Samorai. Elle était est... dans cette exposition de, bien de la Fondation bien sûr. De Il y a donc Boa Samurai et Noam Kortler qui sont deux autres photographes absolument de dimension internationale, mais qui sont d'une humanité, d'une proximité avec les enfants. Ils offrent ces, ces, ces photos. Euh, et donc, on les expose effectivement à, à la Fondation Rothschild. On fait nos réunions dans cette salle. C'est absolument magnifique. Je rêverais de, de, de les voir d'ailleurs dans, dans les locaux ici. Mmh. Ce serait euh, euh, vraiment quelque chose de... de d'intéressant, de, de surprenant, ça calme hein. vous savez chez les dentistes, je m'amuse en Israël de temps en temps, on va chez le dentiste et euh, on a une musique euh, très calme et avec des photos, des fonds marins, des lattes et j'ai demandé à mon dentiste, mais bon, moi je suis pas content hein. euh, moi c'est ce que je fais quand je vais chez le dentiste je ferme les yeux, j'imagine que je suis euh, immergé euh, dans mon petit aquarium à Elat. et il m'a dit mais tu peux pas savoir ça calme les gens, quoi. Ça, ça repose, bah ça ouais. calme ils respirent, c'est presque de l'hypnose ils suivent les poissons mmh. et puis je peux mieux travailler et, et donc il y a une vraie vertu de ces photos au-delà de faire aimer, de faire découvrir les fonds marins. Et donc, euh, voilà, on est, on est plein de projets, plein d'énergie.
0: Justement, à propos de fonds marins, je voudrais qu'on parle de vous, quand même. Ah. Et on a encore un peu de temps pour parler de vous, David Donana. Donc, euh, je sais que vous avez été longtemps inspecteur à l'autorité euh, des, des antiquités israéliennes chargée mmh. du trafic d'antiquités. Alors, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce trafic d'antiquités. Qui, qui trafique Trafic, pas. Euh, <rire> et, euh, et à quoi ça sert et, euh,
3: Alors, le
0: le,
1: le, le Hatikot, qui est l'autorité qui gère l'archéologie en Israël, Israeli hein, mmh. Antiquity Authorities, donc à une unité spéciale, c'est une unité spéciale avec des pouvoirs de police et des pouvoirs militaires, et euh, des gens qui ont une formation, c'est la, la chance que j'ai eue énorme, euh, au-delà de vivre avec une archéologue depuis euh, plus de 37 ans, j'ai rencontré les plus grands archéologues israéliens pour me former, puisque pour faire, de, pour être inspecteur général aux antiquités israéliennes, il faut quand même avoir un niveau culturel et, et une compréhension de ce qui motive les voleurs, et de ce qu'on a comme trafic sur les marchés internationaux. Alors, je, je veux bien parler du Shod, on est dans un mal un peu confidentiel, le Shod en hébreu, c'est ce piratage d'antiquités ce vol d'antiquité. Les années où j'ai rejoint cette unité, on m'a demandé, on est venu me chercher, hein, parce qu'on a estimé que j'avais un profil et des compétences qui, qui allaient avec ça. C'est les années de l'État islamique, où l'État islamique a euh mis en pièces l'archéologie en Irak, Mais en ça Syrie.
0: Sert, ça sert au terrorisme Bien savez. évidemment,
1: c'était le, le deuxième, la deuxième source de financement de l'État islamique. Et quand euh, le FBI, la CIA, les services israéliens se sont rendus compte euh, et, et bien évidemment Interpol, de ce trafic qui finançait l'État islamique, euh, on a vu des horreurs, on a vu en Syrie des hommes, des archéologues qui ont été abattus euh, dans des villes du décapolis en public pour obliger les autres archéologues à fouiller et à livrer tout ce qui était monéable sur les marchés. On les a vus vider les musées, les réserves des musées et les vendre au plus offrants. Et malheureusement, Joe, il euh, y a toujours des acheteurs, que ce soit et le, et le plus terrible, c'est parfois même des musées officiels de différents pays qui blanchissent entre, entre Vous guillemets. Retru... Vous
0: avez retrouvé des... Ouais, bien sûr. des choses dans les musées
1: Bien sûr, bien sûr. Des... des musées qui vont par des différents circuits authentifier ces pièces comme si elles avaient été fouillées dans les années 60-70. Et ça n'a pas de valeur. Alors il y a les musées qui sont malheureusement acheteurs. Et puis il y a des collectionneurs privés également qui sont passionnés et qui sont prêts à mettre des sommes folles pour une pièce de monnaie de l'époque de Barcorva, la révolte de Barcorva, ou une époque... Ah, les collectionneurs Le... sont terribles. Ils sont terribles. Ils n'ont aucune <rire> limite, ils sont des gens passionnés. Le problème, c'est que ça alimente... Le trafic et que ça rentrait dans les caisses de l'État islamique. Donc, on a fait un immense travail en Israël, puisqu'on était une plateforme euh, d'écoulement de ces pièces vers l'Europe, vers les États-Unis, vers la Russie. Et donc, l'unité a été musclée, entre guillemets. Et donc, ben, on a procédé à peu près à 150 arrestations, ah. des enquêtes, plusieurs millions de dollars saisis. Euh, on a fait un énorme travail. Et puis, euh, puis voilà, après, on ne peut pas trop en dire plus. Mmh. Euh, on a déclenché une opération qui a toujours lieu, dont je suis très fier. Euh, dans le désert de Judée, on a les relots de la mer morte. Et dans ces relots de la mer morte, il y a à peu près 830 une grotte cachée dans, les, dans le désert de Judée. On en a fouillé 11 de manière scientifique et les autres ont été pillés au cours des siècles. Et donc, euh, Israël Hasson, le directeur des Antiquités, et Amir Gador, le chef de l'unité, le directeur de l'unité contre le trafic, a décidé de cette fois c'était fini quoi. Et on a lancé en 2017 une énorme, un énorme travail, qu'il a fallu aussi financer, euh, de visites de l'ensemble de ces grottes, avec des drones, avec une équipe de, de gens qui font de l'escalade. Et j'ai monté la première opération dans la grotte des Crânes avec euh, près de 2000 volontaires qui se sont succédés en plein désert de Judée euh, et qui descendaient en rappel dans la grotte. Et on a retrouvé des choses incroyables, encore ré récemment, des pièces euh, de la révolte juive de Bar euh, des rouleaux mais des choses qui ne sont pas publiées scientifiquement donc on ne peut pas tellement aborder ça. Mais je suis très fier d'avoir participé, euh, participé à, à cet élan. J'ai arrêté des gens en Israël, tout type de gens, euh, des juifs, des non-juifs, des trafiquants, souvent la tête sont des juifs, euh, qui vendent ensuite ces, ces, ces objets vers l'Europe. Il faut savoir que quand on, a, quand on fouille de manière euh, comme un pirate, comme un voleur des sites d'antiquité, on détruit la science, parce qu'après on ne peut plus dater, on ne peut plus, euh, on ne peut plus lire l'histoire. Donc c'est un attentat contre l'histoire et la mémoire des hommes aussi.
0: Mais David Donoda, quand on vous écoute, tout passe, tout, le temps passe très très vite. Mais je voudrais qu'on dise quand même encore un mot pour finir de ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes guide, je pense que Richard Rodier a profité... De vos lumières, non
3: ah,
1: euh, Oui, euh, Philippe a profité de mes lumières en Pologne. Et, euh, encore hier, puisqu'il nous a fait l'honneur et le plaisir de, de nous rejoindre pour cette visite un peu iconoclaste. Mais Richard
0: Roddy euh, en Israël, non Richard Audi bah, Nous, on tourne ensemble en Israël, parce qu'on euh,
1: est passionnés des mêmes sujets, euh, bon, David et moi. Donc, et, euh,
0: mais
2: mais euh, je voudrais juste dire, pour, juste dans le sens de l'archéologie, justement, une des visites qu'on a faites ensemble avec David, qui concerne l'islam, on est, on est allé, allé visiter un, un musée à Jérusalem, le musée Rockefeller, et c'est intéressant aussi par rapport à l'histoire et à l'ouverture. Parce que dans ce musée, on retrouve des pièces qui sont dans le musée. Certaines ne sont pas visibles, mais celles-ci, elles sont visibles. De portes de mosquées euh, du XIIe, du XIe, du XIIIe siècle, euh, en bois, avec des femmes sculptées. Et là aussi, quand je pense à ce qu'on voit en Iran, et pardon d'être encore une fois un peu militant, mais ce qu'on voit, ce, 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 ce régime barbare, ce qu'il fait sur les femmes en Iran ou sur les démocrates, mais qu'ils aillent voir leur histoire sur place, hein, on voit dans les fouilles qu'on a retrouvées, c'est des portes de mosquées avec... Euh, avec des sur bon, je
0: sens qu'on va se faire tuer par Daniel Tapia et Maxime Vanderbeck <rire> qui ont réalisé l'émission, euh, donc on va éviter de se faire, de se faire tuer, de se terminer cette, cette belle émission. Ah, par... Moi j'invite les,
1: les auditeurs à, à, à vraiment soutenir les Foundation, soutenir le FGU parce que quelque part effectivement on est ensemble. Mais on a fait cette émission et, pour ça David. Et, <rire> et effectivement on guide un certain nombre de, de personnes en Israël de familles, plutôt en mode privé, on les fait rentrer au laboratoire des monnaies, dans des endroits confidentiels, c'est ce qu'on peut faire quand on a travaillé aux antiquités comme mon épouse pendant plus de 20 ans. Euh, moi, j'y ai passé trois années. Donc, on a effectivement un network qui nous permet de voir des okay, choses bah. exceptionnelles. Euh, voilà.
0: Mais merci à tous les trois. Merci à vous. Et nous se retrouve le mois prochain.
1: Et maintenant, le journal de redis Saada. Merci, David. Merci, Jo. Merci, Josiane. Merci.